0: Salve Maria, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Cooperadores da Verdade. Eu sou o Peter Martins e esse é o podcast para você conhecer, amar, viver e defender a fé católica. Peçamos a intercessão da Santíssima Virgem Maria, do nosso glorioso Patrono São José, de São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino, para que este programa seja conduzido e frutifique segundo a vontade de Nosso Senhor. Esse é o 23º episódio da sexta temporada e hoje nós vamos falar de uma grande crise que a igreja viveu lá no século XIV, conhecida como o Cativeiro de Avignon ou o Papado em Avignon, o Grande Cisma do Ocidente, um período em que alguns vão dizer a igreja teve dois, três papas. Será que é isso mesmo? Bom... Quem vai esclarecer para a gente é o nosso grande convidado de hoje, o professor e historiador Rafael Tonon. Tudo bem, professor?
1: Tudo certo, Peter. Agradeço muito o convite. É um prazer, uma alegria aqui estar com vocês aqui, né, né, novamente aqui nesse podcast dos cooperadores, sempre trazendo aí, né, informações e formação a respeito da nossa fé
0: católica, da história da igreja, enfim, sempre uma alegria. Imagina, professor, a alegria é toda nossa, uma honra imensa tê-lo aqui no Cooperadores mais uma vez. Gente, o professor volta já já, porque antes eu tenho alguns recadinhos para passar para vocês. Tá? O primeiro é que esse podcast chega até você com o oferecimento da nossa Escola de Apologética e do Cooperadores Clube. Agora, eu quero falar com você sobre uma coisa muito, muito, muito importante. Então, para tudo que você está fazendo aí e presta atenção em mim. Nos últimos 20 anos, o número de protestantes no Brasil dobrou. Hoje, eles correspondem a 31% da população. Só para a gente ter uma ideia, eles eram 2,6% da população brasileira no ano de 1940. Ao mesmo tempo, o percentual de católicos vai diminuindo ano após ano. E não há uma perspectiva de que esse quadro seja revertido tão cedo. A menos que nós façamos alguma coisa. O Brasil é a terra de Santa Cruz. Uma nação abençoada por Deus e protegida pela Imaculada Conceição de Maria. Nós contamos com todos os auxílios do céu. Mas ainda está faltando conhecimento, conhecimento. Nós devemos conhecer a nossa fé, conhecer as crenças protestantes, conhecer a história da igreja, a história das suas doutrinas, nós precisamos conhecer a história dos movimentos heréticos, conhecer as Sagradas Escrituras. Já passou da hora, meus caros, de colocar um basta nessa situação e demonstrar de uma vez por todas que muito antes que os protestantes viessem ao mundo, os católicos já conheciam, já defendiam e morriam, davam o seu sangue pelas verdades bíblicas. E se ainda assim nós não formos bem-sucedidos em converter uma alma, pelo menos nós seremos em defender a fé com toda a caridade, tornando manifesta a verdade de Cristo. Para entregar todo o conhecimento que você precisa, o Cooperadores organizou uma semana inteira intitulada Protestantismo Sem Máscaras, que começa hoje. Você está ouvindo esse podcast aqui, no dia 15 de novembro. Hoje começa a semana... Protestantismo Sem Máscaras, lá no nosso Instagram. Serão lives diárias, sempre às 20 horas, lá no perfil do Cooperadores. De hoje, dia 15, até o dia 19 de novembro. Serão cinco dias de formação totalmente gratuita, com grandes nomes da apologética católica. Fábio Salgado de Carvalho, Arthur Jordan... Rafael Thomon, que tá aqui com a gente hoje, Gustavo Abadi, Eduardo Faria. Gente, tá demais, tá imperdível, tá? Uma semana inteira de formação para te ajudar a desmistificar os erros protestantes e demonstrar a fé verdadeira, a fé católica por todos os meios possíveis. Então, programa aí na sua agenda porque começa hoje. Acessa lá o nosso perfil instagram.com/oscooperadores. Clica no link da Bill, veja tudo que a gente vai te oferecer de graça, faz a sua inscrição porque a gente vai mandar aí conteúdos por e-mail para você também sobre essa semana, tá bom? E a gente se encontra lá em Protestantismo Sem Máscaras, uma semana inteira de formação gratuita para você lá no nosso Instagram. E se você quer mais conteúdo gratuito, é só acessar o nosso site cooperadoresdaverdade.com, seguir a gente no Instagram, no YouTube, entrar nos nossos grupos do WhatsApp, Telegram, porque a gente está, em tudo quanto é lugar, oferecendo o melhor da formação católica, o melhor da apologética católica, de graça, para você. O link para tudo isso está no post desse episódio aqui, que você está ouvindo, lá no nosso site, tá bom? Agora, então, a gente pode chamar o professor para cá para começarmos a nossa conversa sobre o papado em avião, essa crise na igreja lá do século 14. Professor, só para situar aqui então o nosso ouvinte, nós estamos no século XIV, certo? Vamos falar de uma grande crise que a igreja viveu nesse tempo. E a minha proposta é que a gente siga aqui o seu método de exposição, né? Que já é conhecido entre os nossos ouvintes e os seus alunos lá da escola também. Ou seja, vamos falar dos antecedentes, do fato em si e da consequência. Ou seja, quais foram as causas dessa crise, depois a gente fala da crise em si... Né? E o que ela ocasionou na igreja posteriormente, as consequências dela. Né? E o que aconteceu, professor? É que a gente saiu lá do século XI com um baita acontecimento na história da igreja que foi o cisma do Oriente, não é? Quando houve, em 1054, a separação dos ortodoxos, né, de grande parte da Igreja Oriental, da Igreja Latina, dos católicos. Então, a partir de 1054, os ortodoxos se separaram da Igreja Católica. Nós temos um podcast sobre isso, o Cisma do Oriente, quem quiser ouvir, ouça lá com mais detalhes, tá? Mas eu creio sim e você vai falar disso muito melhor que esse acontecimento também meio que preparou o terreno para toda essa crise ali do século XIV, não? Muito bem. É como você já pontuou bem, né? Eu sempre costumo,
1: né? Quando eu vou falar de história, né? Até no, no podcast que a gente fez sobre reforma protestante, né? Eu insisti bastante nisso, né? Que isso o, mesmo. O, o importante, né? Para a gente entender a história de maneira justa, é isso aí mesmo. É pegar os antecedentes, o que, que causou determinado fato histórico, o fato em si mesmo, como ele ocorreu, o que que ocorreu, quais são os atores aí envolvidos nesse cenário e as consequências disso e como que isso de alguma maneira nos afeta hoje em dia. Uhum. Então, assim, se a gente for falar de antecedentes aí do cisma do ocidente, nós temos que voltar no cisma do oriente, né? A igreja, ela foi divinamente instituída por Jesus Cristo, nós vemos isso no capítulo 16 do evangelho de São Mateus, no diálogo dele com São Pedro, né, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né, Mateus capítulo 16, versículo 18. Né? Então, nesta fala de Jesus, nós temos aqui é, várias coisas que vão fundamentar a nossa conversa hoje. A primeira coisa que nós temos aí... Jesus ele funda sim uma igreja, existem correntes teológicas que dizem, ah Jesus não fundou igreja nenhuma, mas pera lá, <risos> né, o, o texto bíblico ele é muito claro, né? ele é muito direto e Jesus usa esta expressão igreja no singular, tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja, Jesus não fala em igrejas no plural, Jesus não está edificando várias comunidades religiosas mas uma única igreja, né, é a igreja que marca o início desta nova e eterna aliança, a aliança firmada com o povo judeu no Antigo Testamento, ela é superada pela nova e eterna aliança inaugurada em Cristo, então... A igreja, quando Jesus fala que o grande projeto dele, né, até a teologia contemporânea fala muito disso, né, que Jesus ele veio para revelar um projeto. né, ele veio, E o que, que é o projeto de Cristo? É o reino de Deus. Mas onde o reino de Deus acontece? Na igreja.
0: Uhum.
1: Aliás, né, nós vamos falar isso daqui a pouquinho, né, vamos aprofundar, mas dos destinos da igreja, a partir do momento em que Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, funda a igreja, dos destinos da igreja dependem os destinos da humanidade, né? Então, isso é uma dimensão até escatológica da história, entendeu? Então, nós não podemos considerar a igreja é, simplesmente como uma instituição religiosa, entre tantas outras, não. Ela é uma instituição divinamente fundada, ela tem um fundador divino, e este fundador divino é nosso Senhor Jesus Cristo, né? o padre Júlio Maria de Lombaerde, ele dizia que só existem religiões, com, só existem dois tipos de religião, e as duas têm fundadores é, divinos, sobrenaturais, né, de origem divina, pelo menos, né, de origem sobrenatural, né, digamos assim. Né. Um é Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus e fundou a Igreja Católica, e um outro fundador de, de, de religiões e de seitas ele tem a sua origem em Deus, embora ele não seja um ser divino que é o demônio, uhum. né? então, que é o divisor, né? então tudo que age dividindo age em nome do demônio e essa divisão, ela pode acontecer fora da igreja ou pode acontecer dentro da igreja e, e São Vicente Ferrer, né, nós vamos falar dele aqui, porque ele tem tudo a ver, ele é um santo contemporâneo do cisma é, do ocidente, São Vicente Ferrer é na, nas suas obras, né? eu estou lendo agora as obras completas dele, né? eu não tinha lido, nunca tinha achado, agora eu encontrei as obras completas de São Vicente Ferrer, e é uma riqueza imensa, desconhecida, da maioria dos católicos. Né? E São Vicente Ferrer ele fala isso, ele fala que as, as guerras, é, as disputas políticas, as grandes desgraças da humanidade estão ligadas à incoerência da resposta da igreja ao chamado de Cristo, ao chamado de fidelidade de Cristo, para ser seu sinal no mundo. Isso é uma responsabilidade para si, né? Tá certíssimo. Então, São Sim. Vicente Ferreira, ele dizia, olha que, que coisa grave, né? E, e atual para o nosso tempo. Ele dizia que se um sacerdote se recusar a administrar os sacramentos, que é o é um meio instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo para comunicar a salvação, isso atrai a ira divina sobre aquela cidade, sobre aquela região.
0: Olha só, muito atual, hein? É,
1: ele dizia, se um bispo é, não punir devidamente os abusos no seu clero, isso atrai né, a, a, as pestes, isso atrai as guerras. É uma visão escatológica. Uhum. Então, os males da humanidade, os males políticos, os males sociais, né, até os desastres, né, são associados né, por São Vicente Ferreira e por outros santos à situação da igreja. A né, situação da igreja. Então, essa é uma visão Escatológica da, da história.
0: Sim, uma visão que falta e muito para nós hoje, inclusive, né? Que vivemos como se só existisse essa realidade, né? Então a gente só enxerga as causas imanentes, as causas materiais, né? A gente nunca enxerga a ação da providência de Deus na história. Precisamos aprender, então, com o grande São Vicente Ferreira a recuperar isso aí, né? E tentar enxergar toda a nossa história como uma história escrita, claro, pelo próprio Deus, né? Agora, professor Cristo ele instituiu não somente a sua igreja, mas instituiu também a sua governança, ou seja, o Papa, o cargo petrino, por assim dizer. Né? Vai ser... Bom, a gente está falando aqui num programa sobre o papado em Avignon, vai ser inevitável a gente falar também sobre o próprio cargo petrino. Né? Então existe um primado
1: de Pedro e da Sé de Pedro, né? do local de onde Pedro governa a igreja, sobre a igreja toda. Né? isso aí a gente vê no evangelho com muita frequência né? Jesus ele não funda a igreja sobre os apóstolos ele funda sobre Pedro tu és Pedro, Pedro é o fundamento da igreja Jesus é o fundador e ele firma os fundamentos da igreja Jesus na verdade em última análise ele é o fundador e o fundamento mas ele firma a igreja sobre Pedro que é, é este fundamento visível que age em nome de Cristo por isso que nós chamamos o Papa de o vigário de Cristo o termo vigário no Império Romano, significa aquele que está no lugar de, né? é o lugar tenente, né? aquele que fala em nome de outro, né? então o Papa é o vigário de Cristo, né? então o primado de Pedro, e a primazia também da sede Roma, Jesus ressuscitado, quando ele aparece para Pedro, e para os outros apóstolos, ele vai dizer para Pedro, Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, confirma teus irmãos, a missão de confirmar, os irmãos, os apóstolos, o episcopado na fé, ela pertence a Pedro e aos seus legítimos sucessores, uhum. então Jesus disse, eu roguei por ti Jesus não rogou pelos outros apóstolos que são bispos de outras igrejas, ele rogou por Pedro, que é o bispo da sede Roma, então a partir disso nós podemos é, entender que aquilo que Jesus prometeu a Pedro se estende aos seus sucessores, e Jesus mantém a sé de Roma e Jesus mantém a sua promessa sobre o sucessor de Pedro. Então, é, isso sempre foi muito claro na igreja, desde a igreja primitiva. Tá? Basta a gente pensar em quando Madalena falou que viu o Cristo ressuscitado, dois apóstolos saem correndo para ir para o túmulo. Quem eram os apóstolos? João, que é o discípulo amado, e Pedro. Então, veja bem que Jesus ele funda a sua igreja não sobre o seu discípulo predileto. Jesus tinha um predileto, né? A gente é que tem esse costume meio igualitário, né? de falar, não, Deus ama todos de maneira igual. Sim. É, <risos> e na verdade não há problema nenhum nesta desigualdade, né porque é, e Jesus ele deixa muito claro que ele tinha um predileto entre os apóstolos, e quem é o predileto? O discípulo que ele amava era João.
0: Uhum.
1: Só que Jesus, mesmo ele tendo um predileto, ele não confia a igreja ao seu discípulo predileto ele confia aquele que no juízo dele, que é um juízo divino, né, inerrante, era o mais capaz para governar, que era Pedro. Né? Pedro era mais velho, Pedro era mais turrão, era mais teimoso, mas era uma pessoa que também detinha uma autoridade sobre os outros. Uhum. Então Jesus confia a igreja a Pedro e não ao discípulo amado. E aí Madalena fala que viu ressuscitado, os apóstolos saem correndo. João chega antes no túmulo na narrativa dos evangelhos, é, é interessante esse dado. Ele chega antes, olha o sepulcro aberto, mas não entra. Quando Pedro chega, depois Pedro entra. No mundo antigo, a gente tem que entender o contexto bíblico a partir daquilo que é a cultura do mundo antigo. No mundo antigo, aquele que detém a autoridade, ele detém a primazia em tudo. Uhum. Numa casa de família, quem come primeiro é o pai, e depois a mulher, e depois os filhos é a primazia. Entre os apóstolos que foram se certificar da ressurreição de Cristo, quem entra primeiro para testemunhar primeiro é Pedro e não João. Então, isso é muito claro que entre os apóstolos havia, sim, já uma noção muito clara da autoridade de Pedro sobre os demais, né? Tanto é que São Paulo, quando se converte, ele vai se apresentar a Pedro. Uhum. E olha que São Paulo, né? Nós não estamos falando de qualquer um, né? Estamos falando de Paulo apóstolo, né? <risos> Dos santos da igreja, é difícil a gente falar de alguém que tenha alcançado uma santidade tão alta, tão elevada, e uma mente tão brilhante como a de São Paulo. E, no entanto, São Paulo estava submetido à autoridade de Pedro. Perfeito. Então, isso é muito claro desde a da, da igreja primitiva. Só que o que, que aconteceu? Por uma série de circunstâncias históricas, de circunstâncias locais, é, começaram a haver muitos embates é, nos primeiros séculos de cristianismo misturando um pouco é, a questão política com a questão religiosa. Então, por exemplo, com a queda do Império Romano, no ano 476 d.C., a autoridade espiritual do cristianismo ela permaneceu na sede de Roma, no Papa, como sempre foi. Uhum. Certo? Só que isso começou a gerar uma certa confusão, sobretudo entre os ortodoxos. Por quê? Porque o Império Romano ele tinha duas sedes, Roma, no Ocidente, e Constantinopla, no Oriente. O bispado de Constantinopla é o patriarcado, né? Na igreja católica dá-se o nome de patriarcado às dioceses mais antigas que tiveram origem apostólica, ou se não foi uma origem apostólica, pelo menos uma origem muito antiga. Então, por exemplo, Antioquia é um patriarcado. Por quê? Quem fundou a diocese de Antioquia? São Pedro. São Pedro, antes de ser bispo de Roma, ele foi bispo de Antioquia, uhum. mas firmou a sua sede em Roma. Então é um patriarcado. Constantinopla é um patriarcado, porque quem fundou a diocese de Constantinopla? Santo André, irmão de São Pedro. E assim, isso vale para os outros patriarcados. O patriarcado de Jerusalém, cujo bispo era São Tiago, isso aí a gente vê nos Atos dos Apóstolos e por aí vai. Uhum. Então, na Igreja Católica, conserva-se essa tradição de chamar de patriarcado essas dioceses mais antigas, notadamente mais antigas e, de preferência, de origem apostólica. Um patriarcado que ele não tem origem apostólica, mas tem uma origem muito antiga, é o patriarcado de Lisboa. né? É um dos patriarcados mais recentes, mas que tem uma importância muito grande, porque é, antes de a Península Ibérica toda se cristianizar, nós já temos a presença de muitos mártires cristãos em Portugal. Isso na época do Império Romano ainda. Né? Então, Portugal foi uma nação banhada com sangue dos mártires já nos primeiros é, decênios aí do cristianismo. Então, nós temos vários santos. É, ainda não a gente não pode dizer que eram santos portugueses, porque Portugal, enquanto país, não existia. Mas são santos portugueses no sentido de ter nascido naquele território que se transformou né, em Portugal. E aí começou, depois da queda do, do Império Romano no Ocidente, né, aí Roma foi tomada pelos bárbaros, os bispos de Constantinopla começaram a ter um entendimento bastante equivocado de que a autoridade, assim como a autoridade política, só tinha restado em Constantinopla, que ainda tinha um imperador romano do Oriente, então a autoridade religiosa também. Então, uma primeira questão que vai surgir antes do cisma do Oriente, qual que vai ser? A questão de eh, entender a autoridade do Papa de forma diminuta. Então, os orientais, alguns teólogos, muitos deles bispos, começaram a dizer que o Papa era o primo inter pares. O que, que isso significa? O Papa é o primeiro entre os iguais. Uhum. O Papa não é, é a máxima autoridade, ele não é a última instância de decisão dentro da igreja. É apenas uma, um título de honra. Né? Então, eles começam a entender o papado desta maneira. Então, o bispo de Roma... Ele tem uma primazia de honra, mas não uma primazia de
0: autoridade. Eles começaram a rejeitar a primazia de governo do Papa sobre toda a igreja, não é?
1: Ele é o primeiro entre os iguais. Uhum. Depois, uma outra tendência que vai surgir é o conciliarismo. É a tendência de acreditar que a autoridade máxima da igreja ela não reside no Papa, mas ela reside no concílio. Ela reside no conjunto dos bispos reunidos e na maioria de votos. É uma espécie de democracia é, cristã. Não é o que Jesus instituiu. Né? Jesus ele deposita autoridade Sim. em Pedro e nos sucessores de Pedro. A gente vê isso na igreja primitiva. Então, é, nós temos aí um problema teológico. Esse problema teológico ele foi se agravando inclusive dentro dos próprios concílios. Né? Então, quando a gente fala do cisma do Oriente, que ocorreu no ano de 1054, a gente pensa que é uma coisa que aconteceu é, de uma hora para outra, e não é. Né? Ele foi um processo, as brigas, aí, os desentendimentos, eles começam lá é, em 325, no concílio de Nicea, né? Então, é um negócio velho. Né? Uhum. Era uma, eram polêmicas antigas. E essas polêmicas teológicas, sobretudo, elas giraram muito em torno de questões periféricas, se a gente for ver, né? Você vai falar, pô, mas não são brigas teológicas enormes? Sim, as brigas teológicas, elas foram muito importantes, só que o que ocasionou essas brigas são questões, assim, muito é, é, periféricas mesmo, que poderiam ter sido resolvidas com um pouco de boa vontade, né, dos dois lados até, né? É, um exemplo aqui, a questão linguística. A igreja europeia, né? Ela usava o latim como língua oficial, o latim ele tem uma vantagem gigantesca sobre as outras línguas porque ele é uma língua imutável. As regras gramaticais do latim, a própria semântica do latim não permite mudança na língua. Então, o que a igreja entendeu? Bom, é, se nós estamos transmitindo a doutrina de Cristo, que é uma doutrina que não muda, nada melhor do que uma língua que não muda. Né? Então, a lógica é perfeita. Por isso que São Jerônimo traduziu a Bíblia toda para o latim. Né, a vulgar, uhum. né, então se queremos comunicar a palavra de Deus sabendo que Deus não muda nunca, então nada melhor do que colocar a palavra de Deus numa língua que também não muda, e aí o latim entra na liturgia, o latim entra na Sagrada Escritura e se torna a língua oficial da igreja, só que lá no Oriente a língua oficial, inclusive na liturgia, era o grego, e por uma questão de antiguidade, a igreja não impôs o latim. Lá no Oriente, o grego era utilizado, uhum. certo? Como língua oficial, até porque os evangelhos foram escritos em grego. Então, enfim, está né, coerente com a tradição da igreja. Só que algumas terminologias gregas, elas são teologicamente um pouco mais exatas do que algumas terminologias latinas. E aí a gente entra naquela polêmica é, por exemplo, do Espírito Santo. Sim. Né, uh -huh. Que no credo, quando foi definido lá no credo, é, que, né, como que o Espírito Santo deveria ser nomeado na oração do credo. Aí, em grego, utilizou-se a expressão filioque, uh -huh. que é uma expressão é, muito mais é, é, precisa. Né? Então, se você pegar no grego essa expressão, ela é muito precisa, muito exata para falar quem é o Espírito Santo que o Espírito Santo, ele é o amor que une o pai ao filho uhum. e este amor ele não é um sentimento ele é uma pessoa, então em grego a palavra dá esta ideia teológica completa uhum. só que quando foram traduzir para o latim não, é, não foi má vontade do Papa ou da Igreja Latina né? era é, por ausência de um termo melhor o que, que se colocou no credo o termo Procedit, né, do latim, né, dizendo que o Espírito Santo procedit, né, é do é, que seria traduzido em português como procede do pai e do filho. Os gregos ficaram furiosos, falaram não, mas aí vocês estão cometendo uma heresia, uma blasfêmia, vocês estão dizendo que o Espírito Santo ele procede do pai e do filho? Então dá a ideia de que o Espírito Santo que é Deus, ele nasce do pai e do filho, uhum. mas não é isso. O pai é Deus, o filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, eles existem como um Deus único, uno e trino, desde toda a eternidade. A palavra procede não quer significar que o Espírito Santo foi criado. Os orientais não entenderam assim. Eles entenderam que era uma blasfêmia. Então, começa ali já é, uma polêmica. Depois, a questão das naturezas e das vontades de Cristo. A Jesus ele tem uma natureza só, ele é só humano, ele é só divino. Ele tem quantas vontades? Só a vontade humana, só a vontade... Então, estas terminologias teológicas começaram a dar choque uhum. e isso foi se arrastando por séculos. Então, no ano de 1054, quando explode mesmo o cisma do Oriente, né, e, e o cisma do Oriente ele vai se dar por algumas questões teológicas centrais, o papado é uma delas, e depois questões periféricas, eles pegam também como, por exemplo... A questão da obrigatoriedade de os padres usarem barba e cobrirem a cabeça, por exemplo, com um véu, como os ortodoxos
0: fazem. Exatamente, eu falei um pouco disso no episódio que eu gravei sobre o cisma do oriente, professor. Eu devia ter chamado você, acabei gravando sozinho na correria. Mas uma série de questões que pra gente é muito secundária, eles consideravam como algo essencial da religião, né? O hábito dos padres, a barba dos padres, o idioma, pelo amor de Deus, não se poderia mudar nunca, né? A própria questão da Eucaristia, que aqui no Ocidente nós usamos os pães ásinos e lá não, lá eles usam pão fermentado. Só que para gente isso é tranquilo. Bom, lá se tem uma tradição antiquíssima de se usar o pão fermentado, não se pode arbitrariamente querer mudar isso. Agora, para eles, eles são completamente intolerantes. A nossa Eucaristia, eu não sei como é hoje, mas naquele tempo era considerada inválida, simplesmente porque nós usamos aqui no Ocidente os pães ásinos, né? E aí foi uma série de desentendimentos dos dois lados. Né? Eles consideravam o latim uma língua mais rude, mais vulgar, né? e os latinos consideravam o grego uma língua que era veículo de heresia, porque grande parte das heresias vinham do mundo grego. Então foi um negócio de louco. Assim. Isso para a gente ter uma, ter, ter uma ideia de como a coisa se deu. É, esse
1: cisma, ele foi, uma um, nós podemos dizer, uma primeira fratura no corpo místico de Cristo. Né? Foi a primeira divisão. Então, eh, os legados papais vão a Constantinopla, depositam a bula de excomunhão do patriarca de Constantinopla sobre o altar, o patriarca queima esta bula papal e excomunga o papa. E aí o papa excomunga o patriarca, o patriarca excomunga o papa. Essas excomunhões mútuas, elas foram levantadas há pouco tempo atrás, através dos diálogos hoje em dia entre católicos e ortodoxos. Mas havia essa
0: excomunhão é mútua Sim, sim, é a primeira grande cisão aí no corpo de Cristo Que infelizmente perdura até hoje, né? Bom, a gente está sendo bem detalhista aqui, né? então aproveitando ao máximo a presença do professor. Nem arranhamos o assunto do cisma do Ocidente ainda, né? Estamos preparando o terreno e estudando os antecedentes. E aí, professor, nós temos aí um período que nós chamamos de cristandade, não é? O que é a cristandade? É quando os valores
1: do cristianismo, as ideias do evangelho, elas penetraram de tal forma na sociedade medieval que elas entraram, as ideias evangélicas, em tudo então as ideias do evangelho estavam presentes na economia nas relações sociais no modo de construir e organizar cidades é, até mesmo nas guerras havia um código de ética de guerra né, que era sempre pensando nessa distinção da guerra justa uhum. da legítima defesa né, para a guerra Então, o cristianismo ele penetrou todas as estruturas sociais, então nós chamamos este regime de cristandade, por quê? Nesta época, a prática da fé era algo natural para as pessoas, natural, porque a estrutura da sociedade ela foi formada, foi planejada e pensada de tal forma que facilitava essa vivência da fé. Só que junto com isso, que é muito bom, também vieram outros problemas, como por exemplo, dois grandes problemas da Idade Média que eram a ignorância religiosa, e quando eu digo ignorância religiosa, havia uma ignorância religiosa do povo, que às vezes não tinha um conhecimento teológico é, suficiente, uhum. né? e a ignorância religiosa é, do clero. Uhum. Então, é, não havia uma regra, por exemplo, para você formar sacerdotes diocesanos. Os padres seculares, não existia uma regra. É, hoje a gente tem os seminários,
0: antigamente não tinha esse negócio, né professor?
1: É, os seminários só vão surgiu em 1563 por decreto do Conselho de Trento, né?
0: Uhum.
1: Então quer dizer não não tinha seminário. Então como é que a coisa funcionava assim, né? Funcionava mais ou menos assim: o candidato ele se apresentava ao padre da paróquia dele, que era o único interlocutor que ele conhecia, né? Interlocutor eclesiástico. Falava: olha, eu quero ser padre. O padre remetia esse rapaz ao bispo e geralmente o bispo mandava esse candidato para viver com um sacerdote mais velho, mais experiente, uhum. é, considerado alguém que tinha é, algum tipo de condição de ensinar aquele rapaz. Depois de um tempo que podia variar muito, não existia regra. Tinha rapazes que estudavam um ano, outros estudavam cinco, outros estudavam dez para se tornar padre. Não havia uma linearidade e uma uniformidade na formação dos padres. Então nós tínhamos na Idade Média desde sacerdotes muito eruditos até sacerdotes... Tão ignorantes quanto o povo, né, que tinha um conhecimento assim, muito básico, muito elementar é, da fé. Então, isso prejudicou muito a ação missionária da igreja, entendeu? A proliferação de, de superstições, a proliferação de doutrinas incorretas, uhum. daí vem... Né, de... É, durante aí a Idade Média, a necessidade, por exemplo, de instituir a Inquisição.
0: Exatamente.
1: Um, né, todo mundo olha a Inquisição como algo muito negativo, mas um dos grandes objetivos da Inquisição era tentar identificar onde esses problemas estavam e oferecer um remédio para isso. Olha, se você tem um padre mal formado numa região e ele está difundindo uma heresia, então o que, que a Inquisição tem que fazer? Tem que providenciar, comunicar ao bispo, tem que providenciar que esse sacerdote ele seja informado do erro, seja formado na verdade para a ensinar corretamente, uhum. entendeu? Pelo bem do povo, pelo bem das almas, né? Então, quer dizer, isso é, até então não existia. Então, nós temos o grande problema da ignorância religiosa na Idade Média. Tem um caso até emblemático aqui, vou comentar aqui rapidinho, né?
0: Mas dá a ver, professor.
1: Na Idade Média que na época que São Domingos fundou lá os dominicanos, né? os dominicanos começaram a sanar esse problema da ignorância religiosa. Aliás, o carisma dominicano ele surge para isso, uhum. era para combater a heresia, combater o erro e ensinar a verdade. Né? São Domingos teve essa inspiração, né? por isso que a Ordem dos Pregadores. Uhum. Né? São Domingos ele queria formar bons pregadores e levar a instrução religiosa né? ao povo. Né? É, em São Domingos, inclusive, ele, ele toma a decisão de fundar a Ordem, quando lendo a Sagrada Escritura, ele lê né, o trecho da Sagrada Escritura que diz o meu povo perece porque não há quem lhes ensine. Uhum. Né? Então, São Domingos, é, tocado, aí, iluminado por Deus a partir desse, desse versículo bíblico, ele vai passar a se dedicar a isso, e os dominicanos vão ter um, um trabalho de santidade aí, é, um trabalho de, de qualidade e de grande santidade também. Né? Produziram muitos santos, produziram muitos bons pregadores e bons autores é, de teologia para a igreja até hoje. Né? É, então, são domingos ele começa de certa forma a combater essa essa ignorância do clero só que são domingos quando ele manda os dominicanos para pregar na frança numa é, determinada região da frança ele vai ser os dominicanos vão se de, vão se deparar com um problema assim é, terrível né o que que aconteceu só que isso foi motivado pelo que pela ignorância religiosa os dominicanos chegaram numa determinada cidade e tal, pregaram, o povo foi muito dócil, muito receptivo à pregação, e os dominicanos perceberam que todo mundo conservava uma determinada devoção e visitava o suposto túmulo de um santo que eles chamavam de São Guinefor. né e aí então é, os, os dominicanos ficaram a, aterrados com aquilo, eles falaram poxa vida, né, nós não conhecemos nenhum santo canonizado com esse nome então, vamos investigar é, quem é este santo, né, e se for uma pessoa que realmente teve uma vida santa, nós vamos informar o bispo e começar um processo para canonização formal. E qual não foi a surpresa dos dominicanos ao descobrirem que São Guinefor não era uma pessoa, era um cachorro Nossa. que estava sendo venerado como santo uhum. né? pela população na França, né. A história desse cachorro é né, uma história curiosa. Né? É um senhor feudal é, na região ali onde os dominicanos estavam, é perto de Paris. Né? É, o que, que aconteceu? Um senhor feudal, ele tinha lá o seu filho, o bebezinho, e tinha lá um cachorro de estimação chamado Guinefor, que era um cachorro muito fiel, caçador e tal, um cachorro muito bom, e ele estava com o filho no berço e aconteceu o seguinte, entrou uma serpente e subiu no berço do, do bebê. E o cachorro fez o quê? O cachorro ele foi e estraçalhou essa serpente.
0: Uhum.
1: Né? Ele, ele impediu que a serpente matasse o filho do seu senhor. Só que o senhor feudal, quando ele chega, ele vê o cachorro com a boca ensanguentada e vê o bebê chorando, ouve o bebê chorando no berço. E vendo o sangue e vendo o bebê chorando, o que, que ele supôs? Que o cachorro havia atacado o próprio filho dele. O que, que ele faz? Ele saca a espada e mata o cachorro. Quando ele chega perto do berço, ele vê uma cobra estraçalhada. O sangue era ali da, do, do animal.
0: Uhum.
1: Né? E aí ele se lamenta muito disso, fala, poxa vida, eu matei o animal que salvou meu filho e tal. E aterrado, com isso o que, que ele faz? Ele pega um poço seco que tinha no quintal ali do, do, <risos> e enterra esse cachorro. Né? E aí as pessoas começaram, na sua ignorância religiosa, a ir até este poço para rezar, uhum. diante do túmulo desse <risos> cachorro, que começa a ser venerado entendeu? Aí os dominicanos tiveram que fazer o quê? Tiveram que explicar para as pessoas, olha, embora seja um animal, criatura de Deus... Que fez um bem e foi morto injustamente, ele é só um animal. Uhum. Ele não tem alma, ele não pode ser venerado, etc. E tal.
0: Sim, sim, não. Desculpa te cortar, professor, mas assim, só falar, né? O processo de canonização, ele foi instituído, claro, não por causa de um cachorro, né? Mas também para que não se venerasse pessoas erradas, para que se tivesse uma segurança. Porque, antigamente, por exemplo, as canonizações, digamos assim, elas eram dadas. Por aclamação, praticamente. Né? Quer dizer, o povo da igreja mesmo reconhecia as virtudes heróicas daquela pessoa e a aclamava como santo. E claro, quando houve algum desvio, aí então a igreja instituiu o processo de canonização para que se tenha uma certa segurança. Mas antes disso, era praticamente por aclamação popular, né? E pelos milagres, né? Isso, claro. O que dava uma certa segurança para a igreja era a questão dos milagres, né?
1: Sim. Então, aí até a gente pode até entender que estes santos não canonizados, mas venerados pelos milagres que produziram e produzem até hoje... Uhum de fato estão né, na presença de Deus. Sim, sim. Aí nós temos essa, esse problema, nós temos uma sociedade formada na cristandade, uma sociedade aberta à fé, mas nós temos uma ignorância religiosa, nós temos uma corrupção do clero, como nós tínhamos um clero muito ignorante na Idade Média, nós vamos encontrar muitos padres, muitos bispos dedicados mais aos bens temporais, à aquisição de terras, de bens, de dinheiro, de honras do que é, preocupados com a salvação das almas. Então, a corrupção do clero é um problema real. Né? Aqui não se trata, né? muita gente pensa, né? inclusive eu já ouvi isso de um monte de gente, aí, né? muita gente vem falar, ah, você só passa pano para tudo que a igreja fez. Eu falei, não, Sim. a gente tem que ter uma visão justa. Uhum. E quando a gente fala da igreja, nós estamos falando da nossa família. Na história da nossa família, Existem coisas que são agradáveis, que você quer contar para todo mundo. E existem coisas não tão agradáveis, que te dão vergonha. Sim. né? Mas que você não pode esconder, porque são fatos. Então, de fato, houve essa corrupção nuclear na, na Idade Média, é inegável. E nessa época também nós temos um outro cenário, que é o cenário das disputas políticas. Como era a igreja que coroava os reis... Havia uma pressão muito grande dos reis e das monarquias sobre a igreja para tentar manipular a igreja no sentido de atender os interesses de famílias ou grupos, uhum. certo? Então, aqui nós temos um, um, um problema
0: assim, é, bastante sério. Sim, sim, aí a gente já consegue ir observando como que todas essas crises... Né, vão preparando o terreno para a grande crise ali do século XIV. Né? Então, a Europa vai se transformando socialmente, vem o surgimento das universidades, as guerras, a própria renascença, né? o negócio vai virando um caldeirão. Então, nós temos aí, professor, o cisma do Oriente, com uma clara tentativa de diminuição do poder papal, né? uma crise educacional muito grande na Europa, crise política, social, guerras, tentativas de manipulação do clero, da igreja, né? interferências políticas nas ordens sagradas, né? então, famílias que colocavam seus parentes como bispos, arcebispos, padres, abades e tudo mais, até papas futuramente, né? Mas uma coisa me chama a atenção, porque nós temos Inocêncio III, na virada do século XII para o século XIII, tentando colocar um freio nisso aí. Ou a minha percepção está errada? A gente pode dizer que sim. A igreja ela teve
1: assim várias fases né, e vários problemas. Por exemplo, a igreja, nos séculos X e XI nós temos o um período chamado século de ferro da igreja, né? que é um período inclusive em que nós não temos nenhum Papa canonizado, né? não tem um Papa Santo, <risos> nós temos muitas disputas de famílias, né? as, as grandes famílias romanas e as grandes famílias europeias começam a disputar o poder, por quê? Como a sociedade estava organizada em cristandade, e era a igreja quem coroava os reis, era a igreja é, quem caminhava ao lado do poder temporal, então o que, que acaba acontecendo? Este poder da igreja, ele passa a ser visto, passa a ser encarado pelas autoridades políticas da época como uma grande oportunidade de você fazer valer as suas intenções, os seus desejos, uhum. é, entendeu? Então, é, o papado ele começa a ser disputado, é, não do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista material, de influência política mesmo. Né? Então, isso começa a virar um problema. Junto com isso, nós temos a criação das universidades que abriram né, um horizonte assim, de pesquisa, de conhecimento, e as universidades elas deram acesso, inclusive, a leigos que poderiam ter conhecimento da ciência teológica. Então, isso abriu um leque de possibilidades. Era um mundo em transformação, né, em ebulição. Uhum. Nessa época, também, nós temos a formação das línguas nacionais. Né, é, as línguas nacionais elas foram surgindo já desde a queda do Império Romano através da fusão né, das línguas bárbaras com o latim, sobretudo. Agora, na Idade Média, esse processo né, de formação dessas línguas nacionais, ele já estava mais maduro, então a literatura já começa a se comunicar, não tanto mais no latim, mas é, através de obras escritas já nas línguas nacionais. Uhum. Essa ideia de identidade nacional... de cultura nacional, ela começa a se formar, então é um mundo em transformação. Aí vem o Inocêncio III e tenta retomar as rédeas, e vem uhum. justamente com essa tese das duas espadas, dizendo que o Papa ele tem na mão duas espadas, e ele usa até essa expressão, uma de ouro e uma de prata, né? a espada de ouro é o poder espiritual, que este, por essência e por excelência, cabe ao Papa, e esta espada o Papa não pode entregar a ninguém, ele deve empunhá-la. Uhum. Mas a outra espada que o Papa empunha é a espada do poder temporal, que a igreja tem a autoridade e o dever de exercer o poder temporal, porém, o Papa, de acordo com a luz do Espírito Santo que ele recebe para governar a igreja, ele pode entregar, se for conveniente, esta espada na mão dos príncipes, reis e imperadores, para que governem em nome da igreja e em obediência àquilo que a igreja diz. Uhum. Então o III, sem dúvida nenhuma, no século dele, ele foi o maior papa né, que, que existiu. Ele conseguiu expressar teologicamente, de maneira muito clara, o que é a igreja, qual é a missão da igreja, a função da igreja, e ele conseguiu, de certa forma, pelo menos durante o pontificado dele, é, colocar as coisas mais nos trilhos. Agora, depois dele, por exemplo, nós temos o caso de Bonifácio VIII. O pontificado de Bonifácio VIII é, também foi muito marcado por essa tentativa da igreja de é, retomar espaço, né? de retomar espaço, de se colocar nesta sociedade que queria cada vez mais usurpar é, o, o poder não só... Temporal, mas às vezes até o poder espiritual da igreja, que é o que a gente chama de César o papismo.
0: Uhum.
1: E aí o, o Papa Bonifácio VIII, ele é, vai ter é, já um, um sério problema né, é, durante o pontificado dele com o rei Filipe IV, é o Filipe o Belo da França, uhum. que era um rei, um monarca, que via na igreja a grande inimiga da sua, é, da sua ação política. O Filipe o Belo ele tinha pretensões é, de expandir o reinado dele e quem sabe né, se tornar um imperador, subjugando, submetendo outros reis. Então ele tinha uma, uma visão de poder assim, é, megalomaníaca até. Né? E nesta busca por poder o Filipe IV ele resolveu fazer o quê? Ele resolveu atacar quem era mais vulnerável. Né? Ao invés de brigar, por exemplo, com o rei da Inglaterra, que tinha um bom exército, ao invés de brigar com outros reis europeus, com o Sacro Império, com quem que ele resolve brigar? Com a igreja, que não tinha exércitos uhum. e que dependia dos exércitos dos reis para manter a sua autoridade e seus territórios. Então, o que, que o Felipe o Belo, vai fazer? A primeira coisa, ele vai... É, vai impor um imposto eclesiástico, ele obriga a igreja católica a pagar impostos dentro do território da França. Uhum. O que foi considerado na época absurdo pelo seguinte, né? todas as obras de caridade, é, todas as obras de instrução, todas as obras de apoio médico, elas dependiam da igreja. A igreja ela era isenta de impostos, ela não pagava impostos, mas, por outro lado, ela mantinha universidades, ela mantinha escolas, ela mantinha asilos, ela mantinha orfanatos, ela mantinha hospitais. Então, a isenção de impostos da igreja não era simplesmente porque ah, a igreja, como muitos historiadores dizem, ela era a grande senhora feudal, ela tinha um domínio né, irrestrito. Não é por isso. A igreja ela oferecia ao Estado, ao governo, um contraponto. A igreja não paga impostos, mas as obras de caridade, as obras humanitárias, as obras de educação, estão todas na mão dela. E isso era oferecido gratuitamente, não tinha custo aquilo que a igreja oferecia. Então, nada mais justo que não cobrar impostos da igreja, sendo que a igreja devolve tanto à sociedade, certo? Uhum. Tanto é que os reis medievais, ninguém ia reclamar com o rei, olha, nós não temos hospitais as pessoas reclamavam com quem? Com a igreja. Uhum. Iam atrás da igreja, né? porque, socialmente, a divisão era assim. Agora, o que, que as pessoas iam reclamar para um rei? Iam reclamar dos impostos, iam reclamar, às vezes, é, da falta de proteção é, territorial, inclusive, da falta de, de proteção militar é, diante é, de, de possíveis ataques de exércitos, é, de exércitos inimigos... Então, tudo que era referente à proteção, as pessoas recorriam ao rei. Uhum. Então, nada mais justo que a igreja é, não pagar impostos, certo? E aí o Filipe o Belo ele faz isso, ele impõe esse pagamento de impostos. O Papa Bonifácio VIII, ele ameaça, né? ele ameaça mesmo o, o, o rei, né? o Filipe o Belo, de comunhão. Ele fala, se o senhor mantiver isso aí, o senhor vai ser... Excomungado. E o que, que o Filipe o Belo queria? Ele queria ampliar o orçamento e equipar melhor o, o exército dele. Então, ele usa o que? os impostos sobre a, a França, né? sobre a igreja da França. E aí, quando ele é ameaçado de excomunhão, no ano de 1302, o Filipe o Belo, né? ele era chamado de Filipe o Belo, ou Filipe IV da França, né? ele convoca os estados gerais pela primeira vez. O que, que são os estados gerais? é quando você convoca todas as classes sociais, as três camadas sociais ali né, da, da, da sociedade francesa né, na época. Uhum. Quais são? O clero, a nobreza e o povo. Né? Então, ele convoca os Estados-gerais, representantes destas assembleias, e os Estados-gerais votaram, obviamente, a nobreza e o povo, votaram a favor dos impostos e impuseram os impostos. Né? É, então... O que, que vai acontecer? O Papa Bonifácio VIII ele fica furioso, ele entra em rota de colisão direta com o Felipe é, IV da França, e depois é, o Bonifácio VIII também, por fazer valer esta autoridade da igreja do Papa, no ano de 1303 ele acabou assassinado nas escadarias de uma das igrejas de Roma, quando ele saía da celebração de uma missa. Ele entrou na igreja para celebrar a missa e foi morto na escadaria Apauladas,
0: né? Caramba!
1: É, então, o ambiente político, né, o ambiente de, é, de colisão mesmo com a autoridade da igreja, não era uma coisa simples não, o negócio era <risos> mais feio do que, do que parece. E aí com a morte de Bonifácio VIII, o, o rei Felipe IV da França, ele vai forçar o colégio de cardeais a eleger um francês. E aí quem sai eleito nessa história toda? O Clemente V. Né? Então foi uma maneira que o Felipe IV teve de controlar o papado. Uhum. Né? O Clemente V era um cardeal. É, assim, pessoalmente, era até um homem de, de muita oração, muito prudente, mas era fraco e pouco enérgico no sentido de se impor. Uhum. Então era o candidato ideal né, para que o rei da França exercesse o seu controle sobre a, sobre a, a igreja. Tanto é que uma vez eleito Clemente V, que era francês, o Filipe o ele vai forçar o Papa a se mudar, a se retirar da sede Roma e a se estabelecer em Avignon. Uhum. Então aqui começa um período tristíssimo né, na história da Igreja Católica que vai durar 70 anos. Né? Então, a partir do ano de 1307, né, sendo o Papa Clemente V, até o ano de 1377 os papas ficarão naquilo que ficou conhecido na história da igreja como o cativeiro de Avignon, uhum. né, que é como semelhante, é comparado na história da igreja, ao cativeiro da Babilônia, né, que o povo judeu viveu, né, sendo tirado da sua terra por 400 anos. Né. Os católicos tiveram o papa removido de Roma e sequestrado, levado à França, e todos os conclaves seguintes, né, depois de Clemente V, foram, sim, influenciados pelos interesses políticos, econômicos é, da coroa francesa. Sim. Lembrando que o Felipe IV, ele não parou por aí. Além do cativeiro de Avignon, ele vai induzir o Papa Clemente V a um julgamento falso sobre a ordem dos templários. Uhum. E aí foi justamente no pontificado de Clemente V, no reinado de Felipe IV da França, que os templários foram extintos. Né? E os líderes da ordem foram presos e queimados pela autoridade do rei da França, uhum. não foi o papa que mandou queimar os, os templários, né? muita gente fica com raiva, né? como que a igreja mandou queimar os templários e tal? Na verdade, é, foi encontrado um documento em 2007, muitos historiadores caluniaram a igreja por séculos, em 2007, uma historiadora italiana, ela encontrou o chamado Manuscrito de Chinon, que é um manuscrito assinado por quatro cardeais da época uh, do Papa Clemente V e do rei Filipe o Belo, dizendo que a igreja não ordenou a execução dos templários. Ela mandou dissolver a ordem, uhum. mas o Filipe IV, por vontade dele, ele manda queimar. Né? Inclu inclusive o último grão-mestre da ordem do templo, que foi o Jacques de Molay, uhum. que era um francês. Né? Então é a história fazendo justiça com a própria história. Então, em 2007, ficou provado que não foi a igreja é, que mandou queimar os templários. Né? Quem fez isso foi o Filipe o Belo. Com a intenção de, ao extinguir os templários, ele pensou que o Papa transferiria os bens da ordem para o reino da França. O Papa não fez isso. Ele transferiu todos os bens para a ordem dos hospitalários. Né? O Filipe o Belo caiu do cavalo aí, né? nessa história aí. Então, quer dizer... É, aí começa uma intromissão muito grande do poder temporal no poder da igreja. Isso vai se arrastar até 1377. Sim, só pontuar que muita
0: gente diz o contrário, né? Que a igreja que mandava em tudo e não sei o quê, mas ninguém comenta das intromissões dos reis, dos governantes, das famílias na igreja, né? <música> Professor, mas aí a situação para a igreja começa a mudar um pouco, principalmente porque entra em cena aí uma grande santa, não é? Em 1377,
1: a situação mudou. Por que, que a situação mudou? O Papa Gregório XI, ele aceitou e teve a coragem de peitar as autoridades francesas e removeu o papado de Avignon, restaurando o papado em Roma. Uhum. né? E quem teve um papel decisivo é, nesse contexto aqui, foi uma jovenzinha de 19 anos chamada Caterina de Siena, né? Santa Catarina de Siena, né? dominicana, é, é uma monja, ela era terciária, né? na verdade, ela fazia parte da ordem terceira dominicana, usava o hábito, mas ela não, não vivia em convento, ela vivia em casa, na casa dos pais, ela era uma terciária dominicana, favorecida com várias graças místicas, e é esta jovem que vai convencer o Papa de que era vontade divina de que ele deixasse o papado em Avignon e restabelecesse o papado em Roma, né? Em memória e em homenagem a Santa Catarina de Siena, né? Que fez isso. Ela, existe uma estátua de Santa Catarina de Siena é, perto do castelo de Santo Ângelo, em Roma, e essa estátua aponta para o Vaticano, né? Como que indicando o caminho de volta né? para o Papa, né? na década de 70, junto com Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Siena foi proclamada doutora da igreja e uma das padroeiras principais né, da Itália então quando o Gregório XI morreu ele já morreu em Roma uhum. né, já foi o Papa que restabeleceu o papado em, em Roma, tendo ele morrido, parte é, o que que acontece, o Gregório XI ele se mudou para Roma, mas parte da administração da cúria romana ficou em Avignon a cúria toda não se mudou é, definitivamente com o Papa para Roma então parte dos cardeais estavam em Avignon e parte dos cardeais em Roma, como o Papa morreu em Roma em 1377 o conclave com os cardeais que estavam disponíveis ali em Roma se reuniu, só que no caso existiam 16 cardeais e todos eles eram italianos não tinha nenhum cardeal de outra nacionalidade e eles se reuniram em conclave e elegeram o Papa né, é, o o antigo cardeal arcebispo de Bari, na Itália, que vai tomar o nome de Urbano VI. Uhum. Né? É, o cardeal é, arcebispo ali de Bari né? era o Bartolomeu Prignano, né? que era um homem que foi escolhido pelo Colégio de Cardeais é, porque era um homem considerado assim de reputação ilibada. De fato, era um cara... É que era um homem de oração era um homem que escrevia muito bem ele era bom teólogo e ele tinha um diferencial que os cardeais viram que seria uma boa ele era totalmente avesso à ideia de corrupção do clero uhum. né? então pensaram nele, inspirados ali pelo Espírito Santo, <risos> elegeram Urbano VI né? que é o cardeal Prignano né? e o Urbano VI ele era o papa legítimo Aqui vai começar o cisma do, do Ocidente. Né? Então, o que, que vai acontecer? Um grupo de cardeais, que eram os cardeais que estavam em Avignon, né, que eram de outras nacionalidades, sobretudo franceses, é, eles, inicialmente, eles aceitaram a eleição do Urbano VI. Inclusive aqueles que vão se tornar antipapas depois, eles aceitaram, eles admitiram... A, a eleição de Urbano VI tanto é que como que funcionava a eleição conclave é, o Papa foi eleito em Roma eles comunicaram os cardeais de Avignon os cardeais assinaram a aceitação e os cardeais de Avignon começaram a mandar cartas avisando os monarcas, os reis da Europa uhum. de que a igreja tinha um novo Papa então Urbano VI foi reconhecido foi aceito é, como Papa agora o que que acontece assim que Urbano VI assume o trono papal é, lembre-se do que eu acabei de dizer ele era totalmente avesso à corrupção do clero o que, que ele começou a fazer? ele começou a agir de forma extremamente violenta né? aqui que entra é, o grande problema ele começa a mandar prender é, cardeais, prender bispos depois bispos é, que tinham sido ilegitimamente consagrados ele começou a agir de maneira extremamente intolerante, violenta então ele não foi muito diplomático, muito político né? sim é, não duvidamos, né? E eu não estou colocando aqui em dúvida de que o Espírito Santo tem escolhido o Urbano VI. Ele era o papa legítimo, né? E a igreja reconheceu como legítimo. Mas ele do ponto de vista político e considerando o ambiente em que a Europa estava, lembrando, a Europa estava em plena Guerra dos 100 anos, nessa época. A França e a Inglaterra estavam ainda combatendo entre si, né? Então, a Europa tá em guerra os países europeus, as línguas nacionais estavam se formando, é uma Europa que era um caldeirão em ebulição. Uhum. E aí o Papa vem com uma ação, com uma mão de ferro, né? Então isso é, vai começar a criar alguns entraves para o papado do Urbano VI. É, Por exemplo, seis cardeais protestaram contra a eleição dele, eram cardeais não italianos, né? Desses seis cardeais, todos desapareceram, né? eles sumiram, né? simplesmente sumiram, ninguém sabia o paradeiro dos cardeais, então né, todo mundo começou a imaginar, falou, bom, ele deve ter mandado prender e, e matar, uhum. e outra coisa, ele penalizava né, é, sem uma, uma certa medida, né? talvez faltasse ali para o Santo Padre né, a virtude da temperança, né, para temperar ali a, a virtude da justiça com a virtude da caridade, né? então ele acabou penalizando desmedidamente todo mundo que discordava dele no campo político, inclusive, né, ele queria que a visão política dele prevalecesse, então diante desse quadro, os cardeais que estavam em Roma, os 16 italianos, eles acabaram fugindo de Roma e foram, né, para a cidade de Fonde ou Fonte, né, já é, perto de, de, de Nápoles, né? dentro do reino de Nápoles. Eles foram primeiro para Aniene, que é uma cidade perto de Roma, e de Aniene eles é, fugiram para Fonte, ou Fonde, né? que já é reino de Nápoles. E naquela cidade eles obtiveram é, o apoio da rainha Joana de Nápoles. Né? A Joana de Nápoles era uma rainha muito polêmica, né? ela já tinha entrado é, em várias é, discussões aí com a igreja católica, né? inclusive porque o cardeal o arcebispo de Nápoles... proibiu a prostituição em Nápoles... É, dentro dos limites da cidade. E aí a rainha Joana de Nápoles... foi uma rainha muito polêmica... ela desafiou a autoridade da igreja... fazendo o quê? Doando propriedades dela... fora da cidade de Nápoles... Para que as prostitutas vivessem ali. Uhum. É daí que surge aquela expressão do ditado popular, a casa da mãe Joana. A mãe Joana era o um modo como as prostitutas napolitanas se referiam à rainha Joana de Nápoles. Né? É daí que, Olha só! É, é daí que vem a casa da mãe Joana. Então é uma rainha que desafiou a autoridade do cardeal, é, que proibiu a prostituição e ela incentivou a prostituição. Uhum. Né? Então, e ela, é, então ela comprou a briga dos cardeais contra a autoridade do Papa. Né, e ela brigou esses cardeais, então esses cardeais, juntamente com os cardeais é, depois de Avignon, eles vão começar a protestar contra a autoridade aí do Urbano VI, né? então naquela cidade de Fonde, é, esses cardeais reunidos, eles acabaram produzindo um documento no qual eles depunham o Papa, né, o Urbano VI, eles declaravam ilegítima, a, a eleição né, do Urbano VI e acabaram elegendo um outro Papa, que é o Clemente VI. Então, aí começa o cisma. Nós temos dois Papas é, dentro da igreja. Né? Aí começa o cisma é, que vai piorar. Né? Então, esse documento ele atestava que a eleição de Urbano VI havia sido inválida. Né? Então, eles fugiram um mês depois da fuga, dia 9 de setembro de 1378, eles elegeram o cardeal de Genebra como papa, né, que era o cardeal Roberto de Genebra. E esse cardeal Roberto de Genebra vai assumir o nome de Clemente VII, uhum. só que ele era o antipapa. Sim. Por que, que ele é o antipapa? A eleição do papa anterior ela foi legítima. E aí o Clemente VII vai fazer o quê? Ele vai estabelecer a sua sé em Avignon né, e vai passar a governar a igreja de Avignon. E aí os reinos europeus eles começaram a tomar partido de um ou de outro papa de acordo com seus interesses políticos. Então, a gente pode dizer que o cisma do Ocidente ele foi um ensaio para a reforma protestante, <risos> para a divisão da cristandade.
0: Exatamente, exatamente. Clemente VII em Avignon e Urbano VI em Roma. Né? Isso,
1: então nós temos dois papas. Então, só para a gente ter uma ideia, é, dos países como que os países ficaram? Os países, os condados, os nobres começaram a se dividir. Então quem apoiava Urbano VI, que é o Papa Legítimo, que estava em Roma? O Sacro Império Romano Germânico apoiava o Papa Legítimo. A Inglaterra, é, o Conde de Flandres, Portugal apoiava o Papa Legítimo. Isso explica né, o porquê que Portugal recebeu tantas bênçãos. Né? Portugal sempre esteve do lado é, do pontífice é, legítimo. Né? Essas bênçãos elas se estendem a nós, né, brasileiros. A Dinamarca apoiou o Papa Legítimo, a Hungria... A Irlanda, a Noruega, a Polônia, que hoje em dia é um bastião né, da fé católica na Europa, Sim. e uhum. também a Suécia. São nações que apoiaram o Papa Legítimo. Só que do outro lado, né, por interesses políticos, econômicos, quem que acabou apoiando o Clemente VII, né, que era o Papa de Avignon? A França, obviamente, né, por razões óbvias. Né? É Nápoles, Castela, Aragão, Lorena, a Escócia o Condado da Borgonha e o Condado de Saboia, uhum. né, na Itália, são os que apoiaram o antipapa. Né? Aliás, o Condado de Saboia, historicamente, eles vão lutar contra o papado. Né? Tanto é que quando teve a unificação italiana, quem é que vai tentar é, tomar né, os territórios do papa e unificar a Itália? Justamente são os nobres da Casa de Saboia, uhum. né? que Dom Bosco previu que eles cairiam por ausência de herdeiros e de força para governar. E foi o que aconteceu. <risos> a profecia de Dom Bosco se, se, se cumpriu, cumpriu. Uhum. então nós temos aí um problema para resolver esse problema de dois papas né, o que, que foi feito? o próprio episcopado católico começou a ver é, que isso aí estava causando uma divisão mas em qual esfera? na esfera do poder o povo mesmo, o povo católico é, não estava vendo assim tanta diferença, tanto problema. Por quê? Eu volto a dizer, quem era o único interlocutor eclesiástico que as pessoas tinham? Era o padre da sua
0: aldeia, era o seu paro. Exatamente. Então
1: as pessoas continuavam tendo missa, continuavam se confessando. Né? Os fiéis comuns é, não estavam se atentando tanto. Né? Agora, nas esferas do poder, isso era um problema. Né? Então os bispos resolveram convocar um concílio para tentar resolver o problema. Então, de 1409 a 1410 foi convocado o Concílio de Pisa para tentar resolver a questão. E aí no Concílio, ao invés de resolver a questão, o Concílio piorou a questão, né? Então, o que acabou acontecendo? Eles acabaram saindo do Concílio, elegendo um novo Papa. E aí eles disseram: então, o Papa que nós elegemos aqui no Concílio de Pisa é o legítimo. Os outros dois são ilegítimos. Só que qual é o problema? urbano VI, ele era o papa legítimo, ele foi legitimamente eleito. Então, a escolha de um novo papa no concílio de Pisa, canonicamente, ela estava errada. Sim. E, e também a escolha do papa de Avignon, que é o Clemente VII, também estava errado. A igreja tinha um papa, mas ela tinha dois antipapas. E a solução e a, a coisa foi se arrastando, né? Então, é, inclusive é, em, tanto em Pisa quanto em Avignon, quanto em Roma, outros papas foram eleitos depois da morte desses que eu citei. <risos> e a igreja ficou com três cabeças
0: aí. Né? A sucessão continuou nessas três sés, digamos assim, né, professor? Nessas três
1: sés, só que uma sé que era só a de Roma, era que ela permaneceu com uma eleição é, legítima, a gente pode dizer, e as outras eleições eram ilegítimas. Claro. Só que qual é o problema? Nessa confusão toda quem é o verdadeiro Papa, né? E aí virou uma disputa política, uhum. porque cada país aderiu ao seu Papa, ao Papa que era conveniente aos seus interesses. Então os bispos, percebendo isso, é, convocaram um novo concílio, o concílio de Constança. Esse concílio ele foi muito importante, porque ele foi um concílio que definiu muito claramente o primado da sede Roma, uhum. definiu muito claramente o papel da Igreja Católica, é desse concílio que sai a famosíssima sentença, né, muito polêmica até hoje, né, extra ecclesia nulla salus, né? fora da igreja não há salvação, não é possível se salvar fora da, da igreja e da comunhão né, é, da igreja. Então o Conselho de Constância, convocado em 1415, ele definiu o seguinte, primeiro ponto, o Papa de Pisa, né, deveria ser deposto. Já tinha sido eleito o Papa lá do Concílio de Pisa, uhum. né, foi eleito um antipapa, que era o Bento XIII. Esse Bento XIII né, é uma figura icônica. Né? Ele subiu ao papado, ele foi deposto, depois ele foi eleito legitimamente, depois ele tentou vender o cargo de Papa e, no fim das contas, acabou excomungado. Né? Por que, que ele foi excomungado? O Conselho de Constância ele excomunga postumamente. O Bento XIII, ele, ele, ele já tinha morrido, ele foi excomungado até depois da morte. Uhum. <risos> é, por quê? É uma pessoa que praticou a simonia, a venda de coisas sagradas. Né? Não vai dar Sim. tempo de falar aqui muito dele, mas o Conselho de Constância, então, ele manda depor o Papa de Pisa, que nessa altura era um antipapa que tinha o nome de João XXIII. Uhum. É por isso que quando o Papa João XXIII, né, o italiano, o Angelo Roncalli, foi eleito Papa na década de 60, né? é, os, os cardeais ficaram até surpresos pelo fato de ele querer tomar o nome de João XXIII, é, porque já tinha tido
0: um, anti um antipapa com
1: esse nome. E ele teve a coragem de tomar o nome. Ele falou, não, eu estou tomando aquilo que é da igreja. Sim, perfeito. Né? Agora eu sou, de fato, João XXIII, né? devidamente eleito. Né? Uhum. O anterior é o um antipapa. Então, o Papa de Pisa, o João 23 foi deposto. Né? O Papa de Roma... Que era o sucessor do Urbano VI, que era o Gregório XII, ele renuncia ao papado em vista do bem geral da igreja. Uhum. Então ele falou assim: então, para resolver essa questão, ele aceitou renunciar. E o Papa de Avignon, que era o Bento XIII, este Bento XIII que eu acabei de comentar, que era espanhol, ele foi excomungado, uhum. né? inclusive por ter tentado vender o cargo né? <risos> é, de Papa. É uma figura, né? Uma hora dá para a gente fazer aí de repente um podcast só, só dele. Só viu? sobre Porque ele. Vale... Não vale a pena, viu? Bento XIII é uma uh, daquelas figuras assim na história da igreja interessantíssimas, né? É, herético, mas é interessante, né? <risos> e depois é, o concílio ele vai determinar então uma nova eleição. Falou agora sim nós vamos convocar os cardeais. e aí vai ser feito um conclave e este papa vai por fim ao cisma. Uhum. E aí foi feito o conclave no ano de 1417. Quem foi eleito e instalado na sede Roma foi Martinho V, uhum. o Papa Martinho V, que tem uma curiosidade interessantíssima. Martinho V ele foi eleito Papa. Ele era cardeal desde o ano de 1405. E naquela época ainda estava em vigência na igreja, né? É um costume que o Papa Francisco atualmente parece querer restaurar. Esse costume, que era o costume, na igreja existiam cardeais leigos, existiam leigos cardeais, pelo menos um ou dois. Olha só. Existiam cardeais diáconos, uhum. cardeais padres e cardeais bispos e arcebispos. Hoje em dia, a maioria dos cardeais são bispos e arcebispos. Uhum. Né? Nós temos o caso é, do Raniero Cantalamessa, que ele, ele tinha direito à ordenação episcopal e ele... É, renunciou, ele declinou do seu direito e permaneceu padre. Sim. Então, nós já temos atualmente na igreja um cardeal padre, uhum. né, que é o Raniero Cantalamessa. É, não temos ainda leigo, né leigo faz tempo. O último leigo cardeal foi no século XIX, no pontificado de Pio IX. Depois a igreja não teve mais cardeal leigo. Agora, o Martinho V, quando ele foi eleito, ele era diácono. Né? Ele era um cardeal diácono. Ele tinha a ordenação diaconal, mas ele não era padre não era nem bispo, uhum. né? Então, para poder assumir a sede Roma, ele foi ordenado às pressas. Né? No dia Sim. 13 de novembro de 1417, ele foi ordenado padre. E no dia 14 de novembro, no outro dia, ele foi sagrado bispo. Uhum. Né? E aí, depois na sequência, foi coroado como papa. Né? O nome dele de batismo era Odo de Colônia, de Colonna, da família dos Colônia, né? uma família nobre romana. E ele que foi eleito e pôs fim a este cisma.
0: Né? Finalmente, ela não aguentava mais essa situação, né? Que situação triste para a igreja, meu Deus do céu. Mas aí, professor, o cisma foi resolvido, só que isso gera consequências, deixa marcas aí na vida da igreja, né? E onde que isso vai desembocar lá na frente?
1: Começam a aparecer outros problemas na igreja. Né? Por exemplo, lá onde hoje a República Tcheca, né, na antiga Boêmia, vai surgir um padre católico, o Jan Hus, uhum. dizendo que a Bíblia tinha que ser traduzida para o vernáculo e colocada na mão das pessoas. Depois aparece na Inglaterra um outro sacerdote católico, John Wycliffe, uhum. dizendo que a Bíblia não só deveria ser traduzida e colocada na mão das pessoas, como deveria ser a única regra da fé. Uhum. Aí já começa, com essa crise do papado, houve uma certa confusão no mundo teológico. Uhum. E muitos teólogos começaram a pensar que a autoridade da igreja não residia no Papa, mas no concílio. Os concílios teriam o poder de decisão, não é isso né? a doutrina da igreja não é isso e aí junto com essa ideia do conciliarismo começam a surgir ideias reformistas que depois elas serão catalisadas pelo Martinho Lutero no século seguinte e em 1517 vai começar a reforma protestante, então é muito curioso que o cisma do ocidente ele acaba em 1417 com a coroação e a entronização no trono de Pedro, né? a colocação no trono de Pedro de Martinho V que foi legitimamente eleito. Cem anos depois vem a reforma protestante. Exatamente. É, então, é, é uma coisa, de certa forma, acaba sendo consequência da outra. Né? Então, o que, que a gente pode é, entender aqui desse cisma? Né? É, ele prejudica a nossa fé? A gente pode dizer que esse cisma, sei lá, né, ele prejudica de alguma forma a nossa fé na igreja, no papado? de forma alguma. Esse cisma ele é a prova cabal de que a igreja é uma instituição de origem divina. Uhum. Se a igreja não fosse de origem divina, ela teria acabado é, nesse cisma, porque ela já tinha tido o cisma do oriente em 1054, com o cisma do ocidente, a igreja teria acabado, se ela não fosse uma instituição divina. E como Jesus prometeu em Mateus 16, 18, as portas do inferno não prevalecerão. Né? O historiador francês Daniel Hopes ele diz assim, na história da humanidade não existe nenhuma instituição tão mal gerida que tenha durado <risos> dois mil anos, como a igreja que durou, né? Então isso é a prova cabal de que é o Espírito Santo que conduz a igreja, de que ela é de origem divina, a igreja não acabará apesar dos seus filhos. A igreja, ela é divina, ela é santa, apesar dos
0: seus filhos. É, eu gosto de lembrar do Ludwig von Pastor, né? Um luterano que, depois de estudar a história dos papas, constatou: bom, se nem os papas conseguiram destruir a igreja, então é claro que ela é uma instituição divina. E se converteu ao catolicismo, né? E uma das conclusões do Von Pastor, né? Ele pensa assim: como
1: que com papas tão ruins, ao mesmo tempo, a igreja produziu concomitantemente em pontificados péssimos, uhum. santos. É, da estatura de Catarina de Sim, Sena, uhum. de Vicente Ferrer, de Tomás de Aquino, de Boaventura, né? Então, o vão pastor, ele se pergunta, né? Ele fala, então, se a igreja não é uma instituição divina, o que é? É, né? <risos> é, é, é? é algo que não se explica, né? Exatamente. É, uhum. Por uma mera lógica humana, é, em que fique bem claro, né? Aqui a gente não está fazendo juízo a respeito das intenções das pessoas, mesmo desses papas, desses antipapas, né? eles já morreram, eles já encontraram seu juiz definitivo né? então nosso senhor já julgou e já destinou cada um deles né, a, ao seu fim eterno né? então não cabe a nós aqui especular essas coisas, mas o que a gente tem que falar é daquilo que são os fatos né? então os fatos nós podemos julgar como acontecimentos como algo que é factual, como algo que é real, como algo que é comprovado as intenções, aí nós reservamos esse juízo a Deus.
0: Excelente, está aí gente, mais uma grande aula Desse grande professor que é o Rafael Tonon para vocês. Exemos a Virgem, nossa doce suzerana, que nos proteja, nos guie e cuide sempre do nosso apostolado. Subtum presidium confudimus, sancta de genitrix. Nostras ne despicias e necessitativos nostres. Seda periculis contus liberanos sempre, virgo gloriosa et benedicta. Amém. Professor, mais uma vez, só agradecer né, pela presença aqui no Cooperadores, mais uma vez, sempre nos enriquecendo com o seu conteúdo. Tenho certeza que todo mundo gostou muito. Que Deus te abençoe e... Até a próxima. Né?
1: Agradeço a todos vocês que acompanharam, que espero que aproveitem isso aqui para conhecer mais e amar mais a igreja. Fica aí o desafio e até a nossa próxima conversa aqui a respeito da história da igreja.
0: Muito bem, chegamos ao fim de mais um Cooperadores, se você gostou se você aprendeu algo novo aqui hoje compartilhe com seus amigos, mande lá no grupo da igreja, da família, do trabalho, dos estudos compartilhe aí nas suas redes sociais marque a gente para que a gente possa publicar aqui também, saber que você está ouvindo e todos saberem que você está ouvindo junto com a gente porque isso é algo simples, rápido fácil, não custa nada para você mas para a gente nos ajuda realmente, nos ajuda muito. né? O Cooperadores da Verdade é um projeto que pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales, que por sua vez pertence à Milícia de Santa Maria, ordem a qual eu faço parte. E quem quiser conhecer mais, acesse aí miliciadesantamaria.org.br. Não esqueça, começa hoje... 15 de novembro, Protestantismo Sem Máscara, às 20 horas, lá no Instagram, hein? Não vai perder por nada, pelo amor de Deus. Muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Reze por nós. Salve Maria.